0: Merhaba iyi günler. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz stüdyo konuğumuz. Kendisi yakın zamanda bu göreve getirildi ve ilk kez medyada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi birkaç gündür İyi Parti Ekonomi denince akla siz geliyorsunuz ama İnsanlar sizi tanımıyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiniz e, buraya ve e, partide önemli bir göreve e, getirildiniz. E, Meral Akşener sizi lanse etti. En son bir e, toplantı, partinin düzenlediği toplantıyı organize ettiniz. E, ama bu çok şey bir sorudur. E, Röportajlarda önce sizi tanıyalım ama hakikaten sizi e, insanları tanıması gerekiyor. Çünkü çok bilinen bir kişi değilsiniz Türkiye'de. Kendi alanınızda biliniyorsunuz ama. Hatta İyi Parti kadroları da sizi tanımak istiyorlar. Onu da özel olarak biliyorum. Kimdir Bilgi Yılmaz? Boğaziçi'nde okuduğunuzu, aslen mühendis olduğunuzu biliyorum. Ondan sonrasını Olur anlatayım.
1: Esasen Ruşen Bey ben çok tanınmayı seven bir insan da değilim. Yani Üniversitenin e, resmi sayfası dışında benim başka bir e, sayfam yok. Sosyal medyada da yokum. Twitter akantım yok, Instagram akantım yok. Liseden arkadaşların zaman ve Facebook sayfası açmıştım. Ona da hiçbir şey koymadım zaten. E, tabii benim böyle bir göreve gelmem tanımamı gerektiriyor. E, biraz benim mizacıma uygun olmaması da e, ma- maalesef biraz tanınacağım öyle gözüküyor. Evet. Ben, e, babam benim öğretmendi. Öğretmen okulunda matematik öğretmeniydi. E, annem de Kültür Bakanlığı'nda çalışıyordu. E, onun için biz Anadolu'da çok dolaştık. Abla Merzurum'da doğdu. Ben Balıkesir'de doğdum. Babam o sırada Balıkesir'de Muharrem Hasbi öğretmen okulunda öğretmendi. Annem de Delegüzen Sanatlar Galerisi müdürüydü. E, daha sonra Ankara'ya tayinleri çıktı. İlkokula Ankara'da gittim. E, bizim eve yakın Mahalli İlkokulu'nda. Ee, Ergenekon'un ilkokulunda. Ee, i̇lkokul 5'te İstanbul'a tayinleri çıktı. İlkokulu İstanbul'da bitirdim. Ee, o zamanlar Andalusiyeli sınavları İlkokul 5'ten sonraydı. Andalusiyeli sınavına girdim. O zaman e, İstanbul'da 3 tane Andalusiyeli sınavı vardı. Galatasaray Lisesi. Ee, sizin de mezun olduğunuz okuldu anladığım kadarıyla. İstanbul Erkek Lisesi. Bu da Kadıkan Lisesi. Ben İngilizce'yi tercih ettim. Ben değil daha sonra annemler tercih etti. Annemle ve babamın e, tercihleri doğrultusunda Kadıkan Üniversitesi'ne girdim. E, bir yıl orada hazırlık okudum. O zamanlar zor yıllardı Türkiye'de. 79-80 akademik yıllıydı yanılmıyorsam. E, çok iyi bir yıl değildi hayatılıydım. E, biraz okula antipatim oluştu. O sırada da İngilizler iflas etmişti İngilizcesi. İngilizcesin devlet devralıp Nişantaşı Üniversitesi yapınca ben de Nişantaşı'nın orasına geçtim ve liseyi orada bitirdim. Üniversite seçimim de çok bilinçli olmadı maalesef. İşte o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nin elektrik elektronik mühendisliği en yüksek puanı alan yerde Türkiye'de. Ben de elektronik mühendisliği olmak gibi büyük bir arzu duymamakla beraber hani puanı en yüksek oranın diye. Oraya yazdım, oraya girdim. Benim Boğaziçi benim öyle başladı. Ee, işte Türkiye'nin biraz da eğitim sisteminin farklılığından da kaynaklanan e, bir şeyin sonucunda mühendis olma yolunda eğitim görmeye başladım. İkinci sınıfa gelindiği zaman e, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü fizik derslerinde iyi olan öğrencilere bizde çift ana bilim dalına gelin fizikten de mezun olun diye bir teklifle geldi. Ona da peki onu da yapalım diyerek ona da giriştik bir iki yıl içinde ben mühendisliği ve fiziği sevmediğime karar verdim ama ne yapmam gerektiğini bilmiyordum yani şu anki gençlik kadar bilinçli değildik. O zaman zaten çok bilgi de yoktu, internet de yoktu işte kulaktan dolma bilgilerle dördüncü sınıfa geldiğimde mühendislik öğrencisi olarak iki tane de sosyal bilim dersi almanız lazım işte böyle zorunlu programımız gereklilikleri var dereceyi almak için orada da Şans eseri Murat Sertel diye bir ekonomi hocası vardı ekonomi bölümünde. Onun matematiksel iktisat 1 ve iktisat matematiksel iktisat 2 dersine kaydoldum. İki sömestre sürecek. Onun dersinde 1-2 hafta geçtikten sonra hoca beni çağırdı dedi ki sen benim bir de master seviyesinde mikroekonomi dersim var onu da al dedi. O biraz zor oldu almam çünkü zaten hem fizik hem elektrikten mezun olmaya çalışıyorum. Çok ders alıyorum. Ee, neyse Murat Bey ısrar edince bölüm başkanı kabul etmek zorunda kaldı. Master dersine de yazıldım. Benim ekonomiye geçmişim yani biraz şey oldu. Böyle Murat Hoca sayesinde. Murat Hoca sayesinde ama oldum. efsanevi bir hocası. Evet o e, yani çok e, iyi bir araştırmacı, iyi bir ekonomisti. E, Allah rahmet eylesin. E, ama tesadüfler sonucu oldu. Yani benim ilk sınavlardan sonra beni evine çağırdı. Orada bana söyledi, ne yapacaksın? İşte hocam bilmiyorum fizikte yani okuyorum elektrik, belki fizikte mi yapsam doktorya falan ama onu da çok sevmiyorum falan dedim. O da bana şey dedi o zaman, fizikçiler alınmasın ama Murat Bey ya 19. yüzyılda fizikçi olmak enteresan, ama şimdi e, fizik yapmak o kadar ilginç bir şey değil, sen ekonomi doktorası yap dedi. Bir şekilde beni ikna etti. Ee, kendimi ekonomist olma yolunda bir anda o yolda buldum hocayla okuldan mezun olduktan sonra hocayla bir yıl geçirdim ee, ismini söylemeyeyim yayın reklam olmasın bir televizyon fabrikasında araştırma geliştirme mühendisi olarak çalışmaya başladım hafta sonlarda hocayla araştırma yapıyorduk ee, ondan sonra ertesi yılda işte, hocanın tavsiyeleri doğrultusunda Amerika'daki okullara başvurdum ee, Hoca en başından beri bana Princeton'a gideceksin diyordu. Ee, şimdi hatırlayamayacağım. Beş ya da tokla başvurduk. Princeton'lardan biriydi. kabuller burslar geldiğinden sonra hocanın tavsiyesiyle Princeton'a gitmeye karar verdim. Ee, yani benim ekonomist olmam biraz tesadüflere bağlı. Ee, ondan sonra da Princeton Üniversitesi'nde doktoraya başladım. E, beş yıl doktora yaptım orada. E, şimdi bu biraz bir Türkiye'de yanlış da anlaşılıyor. Master yapmadan doktora nasıl yapılıyor diye. Ya. Amerika'daki e, akademisyen yetiştiren doktor yani son derecesi doktor olan programlar lisansını öğrenci alırlar. 2 yıl sonunda sınavlarınızı geçerseniz masterınız olur. Devam ederseniz doktora da alabilirsiniz. O şekilde başladım ben. E, Başta matematiksel iktisat, zaten kuvvetli olduğumuz yönde, o. Hoca da zaten matematiksel iktisat, oyun terörsü yetiştiren bir hocaydı. O mevzularla başladım. E, doktora dördüncü sınıfa geldiğimiz zaman, kimin söyledi de hatırlamıyorum. Yani gör, görürseniz hayatımızda tesadüflerle dolu. E, biri söyledi, ya Bilge dedi senin yaptığın çalışmaların finansal uygulamaları var biliyor musun? dedi. Yok bilmiyorum dedim. Ee, neyse o şekilde finansal olan uygulamalara bakayım filan derken bir makale geldi önüme. Baktım benim yaptığım şeylere çok benziyor ama yanlış yapılmış. Ee, hemen buna biraz ilgi filan göstereyim dedim. Ee, şans eseri o da makale mersem çok önemli bir makalemiş. Sonra öğrendim. 1980'de yazılmış. O zaman sene 1996-97. Ee, oradan ben bir çalışma yapmaya başladım. Bir anda kendimi finans bölümüne ilgi odağında buldum. Ee, teklifler gelmeye başladı. Wharton School'da finans bölümünde çalışmaya başladım doktora dan sonra. İlk hocalım orada oldu. Bu 97-98 yıla. Ee, o şekilde e, bir finans akademisyeni oldum. Yani finansalikte saat profesör oldum. İlk önce yardım doçenti oldum. Eee Kariyerimin ortalarında Stanford'dan bir transfer teklifi aldım. Bizim yaptığımız mevzularda yani Wharton iyidir, Stanford'da iyidir, Chicago'da iyidir. Bunlar genelde dünyanın en iyi 3 bölümü olarak bilinirdi finansta. Bize sorarsanız bizim de herkes biz dünyada bir numarayız diyor ama diğer bölümlerde iyidir iyidir. Stanford'dan gelen teklifi değerlendirdim. Oraya transfer oldum. Orada da Gerçi Stanford çok iyi bir okul, hiç şikayet etmemem gereken bana hiç kötü bir şey de yapmadılar. Ama ailevi nedenlerden türü batı sahiline mutlu olmadık. Eşim oraya taşınmak istemedi. Ee, o zaman e, Wharton karşı teklif yaptı, benim orada mutlu olmadığımı duyunca. Ee, yani manevi olarak iki yıl, fizik olarak bir yıl Stanford'daydım. Çünkü bu orta ve üst seviyedeki teklifler 6-7 ay sürüyor yazılmaz. Çünkü gidiliyor... E, tavsiye mektupları alınıyor. Diğer insanlara soruyor bu insan nasıl bilirsiniz falan diye. Ben onlara evet dedikten bir yıl sonra gittim. Tam bir yıl sonra da istifa edip e, Wharton'a geri döndüm. O hala bir espri konusudur. E, bölümdeki arkadaşlarla maaşını yükseltmek, pazarlık yapmak için <gülüyor> ta Kaliforniya'ya gittin geldin derler.
0: E, sonuçta Şimdi döndüm. Çünkü buraya e, Wharton'dan geldiniz. Ee, anladığım kadarıyla sadece bir e, kürsü başkanlığı değil, aynı zamanda özel sektörde de kendinizde zaten finans işleriyle şirket vesaire falan vardı mı? Var mı? Var. Ee, onu da anlatayım. Ee,
1: ben genelde yeni şeyler öğrenme merakım var. Yani ben finans bölümünde hoca olduğum zaman esasen bizim de de şeyini gösteriyor, ben hayatta finans dersi almamıştım. Geldikten sonra kendi kendime öğrendim. Ee, aynı şekilde... Ee, hep yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum, merak ediyorum. Ee, çok ben teorik bir ekonomist, matematiksel iktisatçı olarak başladığım kariyerimde şu an Wharton'daki en uygulamalarla ilgilenen profesör oldum. Bu uzun bir yolculuktu. Ee, Wharton'a döndükten sonra kariyerimde ciddi bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yani bizim okul akademik olarak dünyada en iyi bilinen, finansla bilinen okul ama Esasen biz uygulamalarda ve mezunlarımızın endüstrideki kuvvetiyle çok kuvvetliyiz, biliniyoruz. Ondan yararlanmaya karar verdim. Okulun çok kuvvetli bir temel finans eğitimi var. Bu esasen dünyanın en eski işletme fakültesi zaten finans okulu olarak kurulmuş. Yani okulun ilk adı finans zaten finans okulu olarak kurulmuş. Fakat endüstri hızla ilerliyor. Ben... 13 yıl önce Stanford'dan döndüğüm zaman o zamanki e, dekanla da konuştum. O sırada benim de büyüğüm olan Bülent Bey de bölümdeydi, e, hala da öyle. Onun da ilgilendiği e, alternatif yatırımlar üzerinde çalışmaya karar verdim. E, ve o alanı devraldım ve esasen kurdum. E, o zaman okulun bu konuda bir ya da iki dersi vardı. E, ben... Gittim dekanlığa böyle bir şey yapmak istiyorum alternatif yatırımlar kanadını kuracağım okulun ee, ve e, orada geri yani hiçbir okul orada çok kuvvetli değildi o zaman ama endüstri oraya doğru gidiyordu işler oradaydı heyecanlı iş olaylar orada oluyordu ben onu kurmaya karar verdim ee, şimdi orada 12 ders kurdum bütün programı geliştirdim şu an Wharton'da finans en önemli zaten üniversitenin tamamında en önemli Branş en fazla öğrencinin seçtiği alan ee, ve oradaki öğrencinin yarısından çoğu da benim kurduğum alternatif yatırımlarda uzmanlaşıyor. Onu kurmaya karar verdim ve yıllarca sürdü onu kurdum. İşte bu girişimcilik sermayesi, özel sermaye, serbest fonlar, şirketlerin yeniden düzenlenmesi, sorunu kredilere yatırımlar, altyapı yatırımları, enerji yatırımları, hisseder hakları bu gibi konularda dersler geliştirdim. Ee, bu sırada da bir, bizim okulda çalışan bir yardımcı doçentin, e, ben de ona abilik yapıyorum, mentörlük yapıyorum canı çok sıkıldı. Akademisyen lise dedi ki ben çıkacağım para kazanacağım, bir tane fon kuracağım dedi ve fon kurdu. Ben de ona mentörlük yapıyorum kenardan o bana şey dedi ya bana çok yardım ediyorsun, benim şirketteki ortaklardan daha çok yardım ediyorsun. ben sana çok ucuza Şirketin bir kısmını satayım. Gel benim ortağım ol. Yani dışarıdan abilik yapmakla kalma. En azından senin de bir olur, olayım. Yani bana daha yararlı olurdu. Onun teklifini kabul edip fon yönetmeye başladım. İki yıl kadar onu yaptım. Ee, bu tabii o sırada benim okulda geliştirdiğim platformla da çok uyumluydu. Ee, dünyada 15 değişik ülkede hisse işte senedi alıp satıyorduk. İşte bu tür senatı alıp satmadığı algoritmalar geliştiriyorduk. E, kendi doktorancılarımı de eşya aldım. Bayağı o şirketi büyüttük. Ama iki yıl sonra falan ben çok yoruldum. Ve para kazanma konusunda çok büyük motivasyonum olmayacağı dedim ben hissemi devredeyim. Başka şeyler yapayım. E orada hissemi devrettim. Son, şirket daha sonra zaten J.P. Morgan tarafından satın alındı. E, yani artık o şirkette yok. E, ben onun üzerine... E, bana sürekli danışmanlık teklifi geliyor. hani Amerikan Merkez Bankası'nda filan öyle küçük danışmanlık yapıyoruz ama onlar nispeten küçük işler. Danışmanlık şirketleri bana teklif getiriyor bizim şirkete de yardım eder misiniz saat ücretiyle filan diye. Ben gene bir deli cesaretiyle dedim ben kendi şirketimi kendim kurayım. Bir danışmanlık şirketi kurdum. Evet. Onu da kuralı bir dört yıl falan oldu. O şirket halen devam ediyor. Danışmanlık hizmetleri veriyor çeşitli konularda. Tabii finans üzerinde hem akademi onu birlikte götürüyorum. Orada da genelde ben paradan ziyade işin kalitesine önem veriyorum. Yani dünyaca bilinen çok ünlü finans danışman şirketleri var. Genelde benim amacım onları yenmek boyunda. <gülüyor> e, onu da büyük ölçüde başarıyorum esasen. E, ama mesela o şirketin bile internete girerseniz adını bulamazsınız çünkü ben internet sayfamız biliyor. Ama müşteriler bizi tanıyorlar, biliyorlar. Çok büyük
0: sayda isim etliyorsun. Bütün bunlar varken ne işiniz var burada? <gülüyor> yani e, çünkü sonuçta hani. Oradan size atmış değiller. Hem okul hem e, iş vesaire bayağı geniş bir imkan ve şu bu. Ve birdenbire e, Türkiye'de siyaset kazanı ve çok da kritik bir zamanda.
1: Ya bu hayatımın belki de benim e, standart hikayesi bu da çok planlı bir şekilde yapılmadı. Hatta ben okula gittikçe daha fazla yatırım yaptım son birkaç yılda. Yani ben Alternatif Yatırımlar Programı'nın kurucusu ve e, direktörüyüm ama aynı zamanda e, orada bir kösüm de var. E, özel sermaye kürsüsünün de başındayım. Ama e, bu üst kademe yöneticilik vortunda çok önemli bir şey. Yani okullardan büyük bir kaynak kazanıyor. Orada da çok e, önemli görevlerim var ve orada gittikçe de görevim büyüyor. Yani aslında benim Türkiye girişim de çok e, önceden planlanmış bir şey değildi. Yani. E, Ama böyle yani bazı şeyler geldiği zaman elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor, o, o oldu. Bizim 1-2 yıldır arkadaşlarla Türkiye'yi, ta- tabii her zaman Türkiye'yi takip ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. E, dünyanın dört yanında sadece Amerika'da değil Türkiye'de de e, yakın görüştüğüm çok değerli ekonomistler var. Onlarla konuşuyoruz Türkiye iyi gitmiyor, ne yapmak lazım, kendi aramızda bir çalışma grubumu kursak şeyler söyleyelim, belki bizi dinlerler, doğruları yapalım, söyleyelim en azından diye ama bizim hiçbirimiz politik motivasyonu olan belli bir politik makam talibi olan insanlar diyeceğiz. Genelde biz e, hani konuşuyoruz, tartışıyoruz ama hiçbirimiz politikaya girme kararlılığı göstermiyoruz ya da göstermiyorduk. Bu benim için Nisan'da değişmeye başladı. E, bu Covid pandemi sırasında... E, Bayağı bir sıkıldık, evlere tıkıldık. Evden derslerden anlatıyoruz. Ben Şubat'la Mart ayında, 2021'in Şubat'ı ve Mart ayında aşıya olunca dedim bir Türkiye'ye gideyim. hani Artık çift aşılıyız. O zamanlarda aşılar çok etkiliydi. Bu zaman kadar hastalıklara karşı za- zaafları belirmemişti aşıların. E, Türkiye'ye geldim. E, büyük oğlumu da aldım. E, o da üniversiteden bir yıl izin almıştı. Covid hüzünden. E, Türkiye'yi gezdik biraz. Onda görmediği yerler vardı. İşte aile ziyaretleri falan. E, Türkiye'nin durumunun yetişe kötüye gittiğini biliyordum. Ama gelip görmek ayrı bir etkisi oldu. Özellikle İç Ondolu'da bir araba aldık Türkiye'yi gezdik. E, halkın çektiği zorlukları falan görünce dedim ben bu işe bir müdahil olayım, bir şey yapayım. Arkadaşlarla konuştum. Dedim bizim bu çalışma grubunu resmi hale getirelim. Büyütelim. E, burada da yani sen Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ekonomistlerden kurulmuş bir grup bu. Sadece akademisyenler değil ama sadece akademisyenlerden bakarsanız işte dünyanın en iyi 5 milyon ekonomi bölümü vardır. 3 tane finans finansör. Bunlar yani tartışma herkesin kabul ettiği iyi bölümlerdir. Orada terfi etmiş kalıcı kadroya geçmiş Türklerin yarısına yakınla ikna ettim böyle bir çalışma grubuna girmek için. Aynı şekilde endüstride çalışan, Türkiye'de akademide çalışan arkadaşlar da var. Böyle bir grup kurup. Ee, bir yardım edelim diye başladım bakmaya ilk şeyim yani biz bir teknokrat grubuz politikacı da değiliz Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var doğru kararlar vermesi lazım gidelim muhalefet partilerine sunalım teklifimizi dedim ben gittim e, muhalefet partilerine sadece Millet İttifakı'nın iki üyesi ya da iki üyesi değil yani konuşmak isteyen de insanlara ulaştım Onlara benim ilk söylediğim şey şuydu yani benim böyle Türkiye'nin tarihini görmediği derecede kuvvetli geniş bir takımım var birlikte çalıştığım arkadaşlarım Çünkü ben bu benim takımım da değil çünkü ben özellikle ben liderlerim diye bir şeyim de yok. Ben birazcık bu işin itici gücüyüm. Ee, hani yardım etmek istiyoruz. Ee, siz görevi gelirseniz bizim bir talebimiz yok ama derseniz şu şu konularda bizim zaaflarımız var kuvvetli değiliz. Biz gelip o konularda yardım ederiz dedim. E, Konuşmalar o şekilde başladı tüm e, partilerle. E, bunların arasında benimle irtibata geçmek isteyen insanlar da varmış. Hatta Merya Hanım'la olan ilginç olduğu anlamda Merya Hanım da benim ismini başka bir yerden almış. O da bana ulaşmak istemiş. Ben de ona ulaşmaya çalışıyordum. Öyle bir tuhaf bir şey oldu. Yani Merya Hanım'la ilk konuştuğumuz zaman Merya Akşener'le ben mi bu görüşme talep ettim? O metti çok Belli değil iki tarafta talep ettiği bir görüşmeymiş. O konuşmalardan sonra ben tekrar gözlemlerimi değerlendirmeye başladım arkadaşlarla. İnsanları da tanıdım. O noktada Türkiye'nin seçimle bir değişim yoluna girdikten sonra bizi göreve çağırmasının dışında esasen bizim daha önceden bu değişim konusunda da yardımcı olmamız gerektiği kanaati oluştu bende. Evet. O zaman soruda nasıl yardım edeceksiniz sorusu. Ee, burada iki çok neden var ama bunları ikiye ayırmak doğru benim niye bu şekilde girdim. Ee, birincisi e, seçimin kazanılması için geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın bir değişiklik yapılması gerektiğine ikna edilmeleri lazım. Bu konuda Mey Hanım'ın ben... Çok ayrı bir yerde olduğunu fark ettim. Yani gerçekten insanları ikna edebileceğini e, ve tabii birçok kişi ikna edebilir ama Mevlanım bu konuda özellikle iyi bir noktada olduğunu gördüm. E, yani yardım edilirse Mevlanıma yapılan yardımın çok etkili olacağını fark ettim. Bunun dışında ve daha önemlisi Mevlanımla zaman geçirdikçe Mevlanımın son derece iyi bir lider olduğunu da gördüm. Dürüst bir insan. E, birlikte çalışılması kolay. Ve liyakata önem veriyor. Şimdi Şu an Türkiye'nin büyük problemlerinden biri zaten liyakata önem verilmemesi, iş bilen insanlara görevin teslim edilmemesi. E, Merihan Hanım o konularda gerçekten çok özel bir insan. Onları görünce ben e, kafamda bir plan oluşmaya başladı. Dedim ben Merihan Hanım'a yardım edeyim, öyle bir şey e, teklifte bulunayım ya da bana görev verirse onu kabul edeyim diye bir düşünce oluştu. Tabii onu arkadaşlara da açtım. Çünkü onlarla yola çıktık. Şimdi onlara sürprizi bu arada ha bu arada ben de şu partiyle birlikte çalışıyorum. Dizilim bakalım arkamı olmaz. E, onlarla da konuştum. E, yavaş yavaş insan ritini almaya başladılar. E, ben gördüklerimi, gözlemlerimi onlarla paylaştım. E, Temmuz ayında benim yardım edeceğime dair bir söz verdim. Ekim ayında da benim yanımın danışmanı olduğum resmen açıklandı. Ee, bu arada tabii ben bunları önceden planlamadığım için benim okuluma da verdiğim sözler var çalıştığım iş yerine. Genelde akademide bir yıl önceden ders vermeyeceksen sefer vermeniz lazım. Onun için benim bu akademik yılda derslerim devam ediyordu. Benim ders hüküm güz semestrindeydi. Onları bitirmeye çalışıyordum ama arada da tatillerde e, buraya geldim. Ekim'de buraya geldim de resmen açıklandı. E, tekrar geri döndüm semestri bitirdim. Semesteri bitir bitirmez buraya geri geldim. Gerçekten birkaç gün sonra da yaklaşık dokuz gün önce yanım ekonomi politikaları başkanlığı görevimi almamı istedi. Kabul
0: ettim. Bu şekilde yani biraz tesadüfler ve peki şu e, siyasete tekrar döneriz ama öncelikle ekonominin üzerinden bir geçelim. Şimdi siz ilk geldiğiniz zaman Türkiye bir ekonomik kriz içerisindeydi. Bu süredir süren bir kriz içerisindeydi. Sonra kur krizi diye tabir ettiğimiz krizin içinde başka bir kriz çıktı. Ve en son da 20 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam bir müdahaleyle kuru belli ölçüde çıkarttıkları kuru indirdiler. Ve bununla beraber yeni ekonomi bakanı Türkiye'nin önünün açıldığını beyan etti. Gözler ışıl ışıl vesaire. Önce oradan başlayalım bu e, Neydi? Döviz garantili ya da kur garantili mevduat hesabı. Şimdi e, çok sonra üzerine çok şey söyledi ama... ...kısaca bakacak olursak... ...yani tabii aktaşı geliyor... ...bu kadar bir yöntem vardı... ...niye bunca zaman uygulanmadı vesaire deniyordu ama... ...siz doğrudan bu olayın içerisinde birisi olarak... ...bu uygulamayı ilk duyduğunuzda... ...ilk gece 18'den 11'e kadar düştüğü vesaire... ...bir iktidarda bir zafer havası falan... Ne hissettiniz, ne düşündünüz?
1: Ee, yani yapılması gerekenler çok netti. Bu yapılması gereken bir şey değildi. Yani yanlış bir şey oldu. Bu eyvah felaketle sonuçlanabilir ilk aklıma gelen oydu. Yani. Eyvah felaketle sonuçlanabilir nasıl böyle bir şey yaparlar? Türkiye nasıl böyle bir kötülük yaparlar ilk aklıma gelen oldu. Ee, şimdi bunun biraz da bu son birkaç hafta yaşanan olayları bir bütün halinde de görmek lazım. Dendi ki işte biz yeni bir modele geçiyoruz. Faiz arttırmayacağız, tam tersi düşüreceğiz. Vatandaş da tabii yatırımlarını birikimlerini enflasyona karşı korumak istiyor. Eğer Türk Lirası'nda faizler düşükse, enflasyon beklentisi faizlerin çok üstündeyse kendini korumak için dolara kaçıyor. Sadece dolar değil yani bu gayrimenkul dalanı var, araba dalanı var. Ama para birimi olarak dolara, euroya kaçıyor. Tabii o dolara olan talep artınca doların değeri artıyor. İnsanlar onu görünce ya doların değeri artıyor, sürekli de Cumhurbaşkanımız çıkıp faizi düşüreceğiz diyor. Bu daha da ileride artacak. Daha çok artmadan alayım diye insanlar o yöndürü yönlendirildiler ve almaya başlarlar. O da doları arttırdı. Şimdi aniden bu verilen karar o biz faizi düşüreceğiz söyleminin tam tersi. Çünkü esasen bu bir faiz arttırımı. Yani faiz bizim Merkez Bankası'nın politik faizi %14 çok güzel. E, Bankalarda %14 verecekler ama eğer kur artarsa daha fazla faiz ödenecek. Onu da hazine ödeyecek. Yani netice itibariyle bu çok ani bir faiz arttırımı ve çok... Standart bir faiz arttırımı da değil sağlıksız ve tehlikeli yolunda anlatırım bir iki dakika içinde. E, şimdi ilk gözlem orada şu ülkeler mali politikalarını para politikalarını güvenilir şeffaf ve öngörülür yapmak zorunda. Yani devletin amacı vatandaşını yanlış yönlendirip e, kaybı uğratmak değil. Zaten o çok güvensiz bir ortam yaratır insanlar tasarruf etmezler yatırım yapmazlar bu iyi bir şey değil. Şimdi burada yapılan şey vatandaşa, biz faiz arttırmayacağız, biz faiz arttırmayacağız. Ondan sonra bir gece aynen çok yüksek derece bir faiz artırıyoruz. Yani bir yıl sonra enflasyon ne olacak? Tahmin edebiliriz. Herkesin farklı tahmini olabilir. Dolar ne olacak? Gene biz Diyelim ki dolar %50 arttı. O zaman bizim şu an verdiğimiz faiz %50. Yani %14'ten %50'ye faiz arttı. Tabii bu beklenti ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama kesinlikle bir faiz arttırmak. Şimdi bu içeriden bilgi almayan, dürüst, sade vatandaş, özellikle küçük yatırımcının çok zararlı. Bunu zaten Bakan Bey'in kendisi de söyledi. Para kaybedenlerin çok küçük yatırımcı diye. Bu bir devletin yapmaması gereken bir şey vatandaşına. O bir kere yanlış. İkinci yanlış burada. Yani burada çok yanlış var ama ben beni rahatsız edenlerden, özellikle çok rahatsız edenlerden başladım. Diğerleri de rahatsız ediyor gerçi. Ee, bunun bir tarafı hazine. Yani diyelim dolar yüzde 50 arttıysa yüzde 14 ticari bankalara da kamu bankaları verecek. geri kalan yüzde 36 hazineden gelecek. Bu ne demek? İleride toplanacak vergilerden bu mevduat sahiplerine para aktarılacak. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz mevduatlar kimlerin elinde? 100 milyon mevduat var Türkiye'de. 1 ee, milyonun üzerinde birkaç yüz bin, yaklaşık 300 bin mevduat var. Bunun hepsi bazı da tüzel kişilikler ama yani sonuçta bakarsanız çok detaya girmeden yüz bin, birkaç yüz bin aile Türkiye'deki mevduatın yüzde elinde tutuyor. Yani sonuçta da Türkiye'de gelecek nesiller borçlandırılarak ya da hazine borçlandırılarak bu mevduat sahiplerine böyle bir aktarım yapılacak. Yani fakirden alıp zengine verecek. Bu çok sakınca. Özellikle Türkiye gibi gelir dağılım bozukluğu, servet dağılım bozukluğu ülkede daha çok servet dağılımı bozulacak. Bu yanlış. Bu da hoş bir şey değil. Yani bu piyasada normal şartlarda oluşan bir faiz değil. Yani bankalar bunu kendileri ödemeyecek, hazine ödecek. O çok kötü bir şey. Ee, bunun dışında eğer vatandaşı gelecekteki belirsizliklere karşı korumak istiyorsanız insanlar esasen paranın değerini korumak istiyorlar. Yapılması gereken esasen enflasyona karşı korumalı mevduat açmak ama onu da yapamıyorlar. Çünkü... Vatandaşın, TÜİK'in açıkladığı enflasyon sayılarının güveni de yok. Yani şöyle bir şey de olabilir. Dolar artmayabilir ama enflasyon artar. Buna yatıran vatandaş yine muzdarip olur. Yani bu program anlamda da başarısız olabilir. Ama daha büyük başarısızlık şu olacak. Ee, hazine borçlanma faizleri artacak ki artıyor. Onu sormadığınız için oralara girmiyorum daha önceki şeylere. Ama e, biz bu politika faizini düşürürken... Hazinenin borçlanma faizi art, artıyor. Bu işler başladığı zaman onlardaydı. On altı, on yedi bu beş yıllık, on yıllık borçlanma faizinden bahsediyorum. Bolaylarla olaylarla bu yirmi beşi buldum. Ee, yani hazine borçlanacak. Hazine ödediği faiz artacak. Bu sırada dolar artarsa hazinenin borcu da artacak. O tabii piyasaya yeni bir sürü Türk lirası sürülecek. Bu insanların mevdanın sonunda o enflasyonist baskı atacak. Daha fazla dolar aracak, öyle bir sarmala girme ihtimali çok yüksek. O anlamda da iyi tasarımlanmış
0: bir program değil. Peki burada şunu merak ediyorum. Türkiye gibi büyük bir ülkeyi yöneten insanlar ekonomik krizin içerisinde şu ya da bu şekilde neden olduğunu bir kenara bırakalım. Ee, i̇nsanlar neden krizi e, çözme adına bir takım daha da derinleştirici adımları, ee, bir ara hani şey vardı ee, biliyorsunuzdur kırda gır mı zihni sinir projediriyor var. Yani böyle bir büyük yaratıcılıkmış gibi yapıp siz tarifinize göre daha da derinleştiriyor. Felaket. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Buradaki sorun tamamen perspektifle ilgili bir şey.
1: Yani ben e, bu insanlar oturup konuşmadım. E, onun için aklına anne hani kesinlikle anlamam mümkün değil. Psikolog da değilim. Yani yaptıkları davranışlarda analizini de yapamam. Ee, ama politik anlamda faizin kötü oldu ve düşürülmesi gerektiğini söyleyip olaylar kötüye gidince panik halinde öyle bir çözüm bulunmuş. Yani bu çözümde de faize arttırmadık diyebiliriz belki şeklinde düşünürler. Bilemiyorum ama onun için hani bilmediğim konularda çok da fazla spekülasyon yapmak da istemiyorum. Ee, ama kesinlikle Doğru tasarımlanmamış, bir sonraki adımların iyi düşünülmediği bir program bu. Ama bu sadece bu program son verilen karara özel bir şey değil. Bu sen bir bütüne bakmak lazım. Yani arka arkaya birçok hata yapıldı. Bu hataları niye yaptılar onu bilemiyorum. Ama kesinlikle liyakat problemi olduğu ortada. Yapılan o argümanlar ortada. E, bu verilen kararları destekleyen... Kısa makaleler de yazıldı onları da gördüm. Onların da insanın içini canını acıtan şeyler. Yani gerçekten
0: e, liyakattan yoksuna. Peki e, şimdi Türkiye'de bir zamanlar Kemal Derviş zamanlarında bir yapısal ekonominin yeniden yapılandırılması vesaire gibi şeyler söyleniyordu. Yapısal düzenlemeler deniyordu. Şu oluyordu bu oluyordu. Şimdiki Türkiye ekonomisinin öndeki mesele yine böyle bir yapısal bir mesele çözülebilir mi? Şimdi yapısal problemler var. Ama
1: Türkiye'nin tüm problemleri o yapısal problemler değil. Ee, i̇lk önce çözülebilir mi sorsunca ama çözülebilir. Yani Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Ee, problemlerin çözümü zor mu? Bazıları gerçekten zor. Ee, benim bu işe soyunmamın sebebi de o. Yapılabileceğini düşündüğüm için buradayım. Ama bizim de katkımız olursa bunların çok daha yapılabileceğini gördüğüm için buradayım. Ee, zaten yapılmayacağını, yapılamayacağını düşünsem yapamayacağım işe soyunmam. Yani o akıllıca bir hareket olmaz. Ee, şimdi Türkiye'nin kısa vadede çözülmesi gereken ve hızla çözülebilecek problemleri var. Bilmiyorum bunu ne kadar ekonomi dersine Şimdi benim meslek itibariyle böyle buldum bulduğumu ben insanlar hemen konuşup anlatırım. <gülüyor> Çünkü... 25 yıldır bu işi yapıyoruz sürekli insanlara ders anlatıyoruz. Onun için siz beni durdurun ben evet. de çok fazla konuşmayayım ama e, iki alanda çok çabuk çözümler getirmek mümkün ve zaten şart. Bunlardan biri para politikaları, diğeri de mali politikalar. Para politikaları e, yani çözümleri çok zor değil esasen. Bunu çözebilecek Türkiye'nin büyük bir birikimi var, insani kaynakları var. Şimdi Merkez Bankası öngörürlüğünü ve güvenilerini kaybetti. Saygını da kaybetti. Bunun bir kısmı bağımsız olmasından kaynaklanıyor. Bir kısmı da liyakat önem vermelerinden kaynaklanıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın esas amaçları var ve esas kullandığı araçlar var. Merkez Bankası işte enflasyonu, fiyat istikrarını sağlamak da yükümlü. Tek yükümlü o değil ama önemli yükümlü o. Şimdi onu bıraktılar illerindeki olan araçlarla kontrol edemeyecekleri şeyleri kontrol etmeye, düzeltmeye çalışıyorlar. O tamamen tabii bir, büyük bir güven bunalımına yol açıyor. Zaten piyasanın güveni yok. Bu dönüştürlük böyle yapamayacağın şeylere soyununca olmaz. Ve bu arada para politikaları da Merkez Bankası'nın asli görevi olan para politikaları başkaları tarafından yapılıyor. İşte BDDK birazını yapıyor, bir kısmını kamu bankaları yapıyor, kuru satıyorlar, kuru kontrol etmeye çalışıyorlar... Tabii bu inanılmaz derecede yanlış şeyler ee, ve onların yarattığı da kötü sonuçlar. Ortada şu aşamada Merkez Bankası'na vatandaş güvenmiyor, Merkez Bankası müdahaleleri sonuç vermiyor, ee, Merkez Bankası'nın politikaları öngörülemiyor ve güvenilmiyor. Şimdi onları ilk önce düzeltmek lazım. O nispeten kolay. Yani yeni bir iktidar ve ekonomi e, kadrolusu geldiği zaman çok başarılı, saygın, bir grubu Merkez Bankası'na getirip gerekli düzenlemelerle, kanunlarla güvence verip bağımsılığı zaten güvence altında ama onu daha da kuvvetlenmek demek de mümkün. Anayasıyla koyabilirsiniz isterseniz. Onları yaptıktan sonra o para politikaları çok kolay bir şekilde hallolur. Ee, yani dünyada kabul görmüş, bilimsel, herkesin kabul ettiği çok standart Türkiye'nin öyle birçok büyük macera falan atılmasına gerek. Onları çok çok bir şekilde hallederiz. Ee, ondan sonra Aynı sırada tabii aynı zamanda da mali politikaları düzeltmek lazım. Şimdi oradaki düzenlemelerin sonucu tabii uzun sürecek. Ama düzenlemeleri yapmak kolay ve hızlı yapılabilir. Ama tabii yapılan borçlar ve yanlış stratejilerle biriktirilen borçların ödenmesi yıllar, on yıllar sürecek. Şimdi orada e, bir e, disiplinsizlik sorunu var. Bir mali disiplinsizlik var ve şeffaflık yok. Yani Türkiye'nin Birçok hükümlülüğü var gelecek nesne üzerine konmuş ama onların tam ne olduğunu kimse bilemiyor. Yani bunu abartarak söylemiyorum gerçekten bilinmiyor. Çünkü Türkiye'nin bu de şehir hastanelerine, havaalanlarına, köprülerine yaptığı taahhütlerin detaylarını bilmiyoruz. Onlar ortada açıkça söylenmiyor. Onların falan tespit edilip yeniden bir düzenlenmesi yanlışlar varsa ki var düzeltilmesi lazım. Ve Türkiye'nin bir borçlandırma stratejisine ihtiyaç var. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye sene 2018'den beri hata üstüne hata yapıyor. Daha önce de hatalar yaptı ama 2018'den sonraki hatalar çok arka arkaya gelmeye başladı. Türkiye uzun yıllar boyunca özellikle içeride dövize ve altına dayalı endeksli borçlarını çok azalttı. 2018'den sonra yeni bir şey bulunmuş gibi. İşte Türk lirasında 15-16 faiz vermeyelim, gidelim dolara endeksli borçlanalım, altına endeksli borçlanım dediler. Ve ondan sonra da doların altın değerini patlattılar. Yani eğer politikalarınızla altının, doların değerini arttıracaksanız baştan altın, dolar borçlanmasaydınız keşke. Yani inanılmaz diyecek. Türkiye'nin orada bir borç birikimi oldu. Yani o paralar da alınıp vatandaşın harcanmadı. İnanılmaz bir şekilde doların değerlenme sonucunda orada alınan küçük bir borç çok büyük bir hale geldi. Onların Yeniden bir planlanması, bir stratejiye bağlanması. Yani Türkiye'nin ya stratejisi yok da strateji az borç alıp çok borç biriktirmek üzerine
0: kurulmuş gibi. Peki yani çok bu acıklı. bir ara CHP'nin sözcüleri kamulaştırma gibi bir çıkış yaptılar biliyorsunuz. Selin Sayıkbık'a falan ee, bir kirli borç diye bir kavram var. Şimdi iktidarın değişmesi sonrasında... Bu devralılan şeyleri, borçları, yükümlülükleri olduğu gibi yeni iktidarın ekonomik yükümlülükleri sürdürmek zorundalar mı? Yani e, devlette süreklilik esastır deyip yoksa uluslararası finans e, olaylarında bunların bazılarını sorgulayıp e, Türkiye burada yani yeni yönetim bunların bazılarından kurtulabilir mi? Böyle seçenekler masada olabilir mi? Şimdi devlette süreklilik
1: şart esas ama e, bu devletin yanlış yapılan şeyleri deman etmesi yine gerektirmiyor. Devletin halkın tüm haklarının korunması lazım. E, orada kanuni Türkiye'nin yükümlülükleri var. Bazı kontratlar imza atılmış ama atılan imzalar kanuni olarak bir düzen içinde atılmadıysa bazı şeylerin değişebilmesi mümkün. JP'nin ee, politikalarını ben burada tabii ki anlatmak istemiyorum, ama onların anlatması lazım. Orada hem fikir olmadığımız yerler var, Biraz da teknik de bir konu. Ama benim e, insanın canını sıkmadan çok kısaca özetlersen bir iki cümleyle e, Türkiye Cumhuriyeti kanuni haklarını savunacaktır. Vatandaş için en iyisi neyse onlar yapılacaktır. Onların yapılması da bazı şu anki hükümlüklerin yeniden düzenlenmesini gerektirecek. Ee, Onlara e, bu sadece bir finans problemi de değil aynı zamanda uluslararası hukuk problemi. Ee, Türkiye hakları saklı olmak üzere e, bu problemleri halledebilir. Ama e, şu an e, öyle bir konuya girip yarım saat orada bir ders vermeyeyim evet. ama o konu biraz hassas ve kompleks şey, detaylı bir konu. Ve o konuyu e, Türkiye'de hukukçularla finansçıların ekonomisinin bir yarıya oturup
0: birlikte çalışır. Peki buna çözmesi bağlı lazım. gibi olan bir başka husus da genel olarak yolsuzluk diye tabir edilen mesele. Siz e, içiniz gereği okul zamanında da herhalde bu konulara e, bayağı hakimsinizdir. Bir e, yolsuzluk denen bir olay tüm dünyada geçerli. Bunu ölçen kurumlar var vesaireler var. Arada sırada ...yayınlanan uluslararası medyanın ortak yayınladığı bir takım çok önemli belgeler plan var. Ee, Türkiye'nin ekonomide çok ciddi bir yolsuzluk sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, ve e, yani ekonominin düzeltilmesinde bu ne derece ön sırada yer tutuyor? Yani e, şimdi liyakat... Meselesini çok altını çizdiniz. Bunun içerisinde bir şekilde kayırmacılık giriyor o zaman liyakat yoksa diye düşünüyoruz. Ee, buna bir de yolsuzluk ekleniyor mu? Yani Türkiye'nin bu anlamdaki şeyini, sicili nasıl bir sicili var?
1: Maalesef son yıllarda Türkiye'nin sicili çok iyi değil bu konuda. Ben şu an politik bir görev sahibiyim ama aslen politikacı değilim. Zaten lideri de değilim partinin ya da herhangi partinin. Bunların bir kısmı tabii siyasi kararlar. Yani benim kararlarım olmayacak. Ama bir ekonomist olarak Türkiye'de yolsuzluk ve liyakatsızlığın yarattığı çok bir, bir tahribat olduğu doğru. E, bu sadece yanlış kararlar verilmesi de değil. E, ya da yolsuzlukta bazı hak etmeyen insanların parayı alması. Bunlar tabii ki çok kötü şeyler. Bunları küçük kümsemiyorum. Ama... Bunun yarattığı bir güvensizlik ortamı var, kaynakların yanlış aktarımı var, insanların ekonomiye güvenilmesi için tasarruf edip Türkiye yatırım yapmasına falan da yol açıyor. Bunların hepsinin düzeltilmesi lazım. Ama bunun bir kısmı siyasi bir sorudur. Ben Bilge Yılmaz bir Türk hükümet Vatandaşı olarak kendi görüşümü de söyleyebilirim. Ben şahsen rövanş alınmasına karşıyım ama kanunlar işletilmedi. Yani Türkiye'de kanunsuz işler yapıldıysa, Bağımsız yargı yeniden getirildiği zaman hukuk konusunu tesis edildikten sonra yargı ne gerekiyorsa onu yapar. Bunu siyasilerin vereceği bir, bir bir vereceği bir karar. Yani siyasilerin yapması gereken hukukun üstünlüğünü tesis etmek ondan sonra da bağımsız yargı ne gerekiyorsa yapar. Benim görüşüm o.
0: Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. İki tane şey sormak istiyorum. bir. Bir ekipten bahsettiniz, e, isimlerini vermek durumunda değilsiniz ama geniş bir ekipten bahsettiniz. Evet. Dünya dört bir tarafında çalışan ve bu kişiler sizin bir şekilde yeni bir dönemde bir görev üstlenmeniz durumunda e, katkı vermeye hazır kişiler. Doğru mu anlıyorum? Evet doğru anlıyorsunuz. Ve bunların doğrudan burada bir takım pozisyonlara gelmeleri de söz konusu olabilir.
1: Evet. Şimdi e, biz bu yola bu grupla çıktık. Bu grup büyüyor bir taraftan da. Başka arkadaşlarımız var. Bize katılmayı daha önce düşünen, şimdi geçmeye karar veren arkadaşlar da var. E, bir de İyi Parti'nin kadroları var. E, burada e, Kalkınma Politikaları Başkanı Profesör Doktor Ümit Özlal'e var. Ümit Hoca çok değerli bir insan. Onunla da birlikte çalışıyoruz. Evet. Bizim katılımımızla tabii ki İyi Parti'nin ekonomi kadroları iyicene genişleyecek. Ama eğer reklam yapmama bir dakika müsaade ederseniz işte geçen Cuma günü ayın 24'ünde bir kalkınma kongresi düzenledi İyi Parti ve orada benim çok fazla katkım olmadı. Ümit Hocanın grubu yaptı. Ben sadece son bölümde bir konuşma yaptım. Çünkü daha ondan bir gün önce partide görevlendirilmiştim. O bile çok etkileyiciydi. Yani aslında İyi Parti'nin biz gelmeden önceki kadroları da ...iyi ve üretken... E, ...o anlamda çok iyi bir kadromuz var... ...daha da genişleyecek... E, ...ben... E, ...o konuda çok rahatım... ...yani Türkiye'nin tarihinde... görmemiş derecede iyi bir kadromuz olduğunu... ...düşünüyorum açık ara... E, ...tabii bu... E, ...iyi parti tek başına iktidara gelmeyecek... ...bir ittifak var... millet ittifakı var... ...diğer partilerde de ekonomistler var... E, şartlar ne gerektirse diğer Türkiye'nin de değerli tüm insanları kullanarak
0: bir arada çalışacağız. Peki sizin kişisel olarak nasıl bir planınız var? Bu böyle siyasetçi mi olacaksınız? Yoksa belli bir yerden sonra tekrar üniversiteye mi döneceksiniz? İkisini beraber mi sürdüreceksiniz?
1: Şimdi bazı şeyleri çok iyi planlamak baştan Belli şartlar koşmak çok zor. Biraz önce anlattığım gibi hayat tesadüflerle dolu. Ben 15 yaşındayken bana sorsanız ne olacaksın diye ben futbolcu olacağım derdim. Gerçekten de inanarak derdim bunu. O kadar yetenekli olmadım sonra ortaya çıktı olamadım ama daha sonra mühendisi okudum, mühendis olacağım dedim. Başka şeyler oldu. Şimdi buradaki amaç esasen Türkiye'nin problemlerini çözmek, yardımcı olmak. Bizim yola çıkış nedenimiz o ben politik bir ihtirasım yok ben kendimi politikacı olarak da görmüyorum zaten dediğim gibi ben tanınmayı çok gözünde olmayı seven bir insan da değilim benim şu anki düşüncem önümüzdeki bir bir buçuk yıl içinde ne zaman seçimler olursa muhalefet partisinin seçimi kazanması ve bir iktidar değişimi olması orada bize düşen görev neyse onu yapmak ondan sonra verilecek görevleri de en iyi şekilde değerlendirip Türkiye'nin 2-3 yıl içinde istikrarını sağlamak. Biraz önce sorduğunuzda ben sadece istikrarı söyledim. Mesela yapısal reformlar da yapılması lazım. Onlara da isterseniz gireriz. Onlarda da e, sistemi kurup düzenlemek. Ve belli bir noktadan sonra ben herhalde affımı isterim. Türkiye bir düzene girdikten, belli bir yola girdikten sonra. E, ben şu an 53 yaşındayım. Yani tabii ne kadar sağlığım... El verecek ne kadar ya sağlıklı bir yaşam sürecimi bilemiyorum ama hani istatistik bilimine inanan bir insanım. Öyle bakarsanız bir 15-20 yıl arası bir sağlıklı daha üretken bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Ee, dünyada yapılabilecek çok şey var. Bu çok önemli bir görev. Onun için bu yola çıktık. Ama e, benim yapacağım katkılardan sonra görevi başkalarına devredip Ayrılmam çok daha büyük bir olasılık. Hani dünyanın her hali var. 10 yıl sonra hala burada oluyor, bu görevi yapıyor olabilirim. Ama o çok düşük bir olasılık. Yani benim amacım verebileceğim en büyük katkıyı kısa vadede vermek. Ondan sonra e, hayatta hiç kimse vazgeçilmez değil. E, herkesin e, bir yedeği vardır. E, ondan sonra affamı isteyip herhalde e, akademik hayatıma geri dönerim diye düşünüyorum.
0: Evet burada noktayı koyalım. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür güzel ederim. bir sohbet oldu. Evet, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpak Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roç Bilasıl... Muşan Çakır, Ceren Sağımportmaz, Ceylan Çelek ve Ülkü Doğanay
0: sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşımızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medya.tv'de.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.